0: Señoras sí, y señores, para mí es un gusto y un placer tener invitado al señor Sergio Riola. ¿Cómo está, amigo?
1: Para mí, un gustazo, mi querido Edwin. Te agradezco de antemano. Qué recibimiento. La piel se pone chinita, ¿no? Cuando uno escucha el himno nacional de su país. Te agradezco esa introducción, Edwin. Y para mí, de verdad, muy agradecido que me hayas contactado para que conversemos un ratito, para conocernos, ¿no? Es la idea?
0: Sí, sí. Para mí es un placer tener esta charla con usted. Yo, yo más que todo, digo que es un, un cafecito cibernético, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto, sí. una cervecita cibernética también por la hora. Sí, sí,
0: una una modelito por ahí o una corona.
1: Sí. Exactamente. Sí,
0: Sergio, este, yo siempre comienzo las, eh, las entrevistas preguntándole a mis invitados que qué le recomendaría usted a los a los jóvenes que vienen eh, eh, creciendo, vienen para arriba, que quieren dedicarse a lo que es la comunicación.
1: Bueno, eh siempre es bueno ¿no? incentivar y motivar a la juventud este en cualquiera que sea ¿no es cierto? El, el interés que ellos tengan ¿no? a los que les gusta esto de la comunicación te voy a contar mi experiencia
0: sí, sí este, por favor sí. Porque,
1: porque todos nosotros fuimos jóvenes y, y, y todos nos todos cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, soñamos, ¿no es cierto?, con el trabajo o la profesión o, o lo que queremos ser en la vida, ¿no?, más allá de, de que si es profesional o no, pero uno siempre sueña con lo que quiere ser en la vida. Sí, sí. Y, y, y yo cuando era pequeño, te voy a decir, vengo de una familia muy humilde en Chile, muy humilde. Y con mis hermanos jugábamos con unas. No sabes si sí, allá tú me decías, Edwin, que eres de Guatemala. Eh, allá en Guatemala venía como las verduras o los tomates, por ejemplo, como en cajitas de madera, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, sí, en casi todos nuestros países es similar. Y nosotros teníamos esos cajoncitos donde venían los tomates y los apilábamos con mi hermano. Y mi hermano él quería hacer un auto al estilo de los Picapiedras, ¿no? Y, ah. y yo no, yo quería hacer una cabina, yo quería hacer un estudio. Yo soñaba sin tener idea, sin nunca haber estado antes en un estudio de radio. Yo soñaba con ser locutor y ese era mi sueño. Y me inventaba un micrófono y imitaba, ¿no es cierto?, a, a, a los locutores que uno escuchaba o que mi mamá escuchaba en la radio. sí sí Y yo los tendría... Y yo lo tendría imitar. Y yo, cuando a medida que fui creciendo, dije, no, yo tengo que conseguir ese sueño. Yo tengo que hacer realidad lo que a mí me gusta. Llegué a este país muy joven, a Estados Unidos. Llegué apenas con, con 20 años.
0: ¿En qué año este, llegó aquí a Estados Unidos?
1: Yo llegué en el año 1902, en, en junio del año 1992. Eh, y como te digo, y traía ese, traía ese sueño que no lo pude hacer en Chile, que no lo pude desarrollar, que jamás pude estudiar comunicación, pero acá sí pude. Se me abrieron esas oportunidades, se me abrieron esas puertas. Y, y, acá qué, pude, eh.
0: y a qué estado, disculpe que lo interrumpa, ¿a qué estado llegó usted sí. eh, acá a Estados Unidos? ¿Llegó aquí al área o llegó a Am, algún otro?
1: Inmediatamente llegué aquí al área. Siempre llegué a Maryland y he vivido toda mi vida en Maryland. Ya van a ser 30 años desde que llegué, eh, imagínate Ah, eh, falta muy poco para cumplir los 30 años sí. y siempre fue aquí a Marilar ¿no? y, y tú sabes, no como cuando uno llega yo llegué joven acá, como muchos de nosotros me imagino que tú también eres de,
0: sí, yo llegué este, los, muchos de nosotros llegué yo llegué a los 22 años también y ya, ya tengo 38
1: <risa> imagínate sí. también llegaste muy joven, ¿no? Sí. <ríe> también llegaste muy joven y cuando uno llega joven acá también muchos queremos obviamente abrirnos camino todos venimos buscando una, una mejor oportunidad de vida en este país no? en este gran país, déjame recalcar este gran país estoy muy agradecido a este sí. país por muchas cosas y, y se me abrieron la oportunidad llegué a trabajar en construcción trabajé después limpiando cines después trabajé eh, manejando camiones de basura y de reciclaje eh, y mientras, y mira, y aquí quiero hacer un par, de, Mientras yo trabajaba eh, en camiones de basura y reciclaje, escuchaba las radios locales. Y decía, yo tengo que, no sé cómo, pero yo tengo que, que, llegar, y a eso, sí. tengo que llegar a eso, sí. y quiero hacerlo.
0: ¿Y qué, y y, ¿y qué radios y sí. qué radios escuchaba usted en, en ese tiempo? ¿Qué, ¿Cuál era la radio la que, que estaban pegadas, en, en, como en el 92, eh, el año que llegó acá usted?
1: Bueno, más que estaban pegadas, eran las dos únicas que podías escuchar era Radio Mundo y Radio América. Eran uh -huh. las dos radios que, que, que existían. No había más radios que, que sí, esas dos, sí. ¿no? Entonces uno se cambiaba de una a otra dependiendo de lo que le gustaba escuchar y, y, y uno decía yo yo decía lo presente Tengo que llegar. Bueno, sin hacerte el cuento más largo, este estudié, me preparé hasta que logré conseguir una certificación en comunicación acá. Y ahí comencé a tocar fuerte y bueno, después se me dio la oportunidad de trabajar en radio por muchos años, más de 15 años haciendo radio eh, en un programa en las mañanas todos los días, donde tuve esa gran fortuna de estar todos los días al aire por cuatro horas compartiendo con la gente por muchos años. Y hoy ya un poquito más desvinculado de los medios, pero no, no tanto, porque igual sigo manteniendo mi programa de los días sábados sí, y... en Radio La Gerta la radio la jefa 700, así que ahí
0: estamos. En las inolvidables, en la jefa.
1: En las inolvidables de la jefa. Sí, y el y... mensaje, Edwin, para, para los jóvenes que quieren, cualquiera sea su sueño, pero a los que quieren o a los que les gusta la comunicación, que nunca se den por vencidos, que siempre sigan sus sueños, que siempre golpeen puertas. Yo, para entrar a la radio, ni te cuento cuántas puertas golpeé Edwin. Muchas se me cerraron. Muchas se me cerraron en la cara y no tuve opción, no me dieron la oportunidad. Pero tanto perseveré, tanto golpeé puertas que hasta el final se me dio la oportunidad. Así que mi consejo es: nunca, nunca se den por vencidos. Cuando tengan un sueño, no se den por vencidos. Sí. O sea Golpeen es... puertas hasta alcanzarlo.
0: Hasta, sí, hasta que hasta que... alguno se tiene que abrir, ¿verdad? Y, y hay que ser eh, consistente uno, ¿verdad? En lo que uno quiere, en, en los sueños que uno tiene, ¿verdad?
1: Tiene que ser perseverante. Déjame decirte que el, el jefe que a mí me terminó contratando en radio, eh, lo llamaba tanto que un día me dijo, por favor, ya no me llames tanto. Yo te voy a llamar cuando cuando yo tenga la posición, pero sí. no me llames tanto. Yo yo le pedí disculpas, pero decía o es tanto mi afán de que yo no quiero que usted se olvide de mí. Sí. Es tanto mi afán de que yo quiero eh, hacer esto. Que, y, y es la única forma. Sí. Perseverar, perseverar.
0: Estamos hablando, estamos hablando entonces de la, de la ZGS Communications.
1: Es correcto. Es
0: en, el, correcto. en el 2001, sí, ¿verdad? Usted empezó, en mayo del 2001, usted empezó ahí hasta eh, enero del 2014.
1: Fíjate que yo comencé un poquito antes, eh, eh, en CGS Communications, yo comencé en, en el año 99, para ser más exacto. Ah, okay. este, y ese señor que yo que, que te digo que hasta me reclamó porque lo llamaba tanto, eh, a que m, le tengo un, un agradecimiento grandísimo, el señor Alfredo Polanco, él ya está en República Dominicana. Eh, Alfredo Polanco me dio la oportunidad y me dijo, mira ya, esto es lo que tengo, Radio 1600 AM, y iban a lanzar, en la, la compañía de estas si es ideas, como he dicho, iba a lanzar Radio Amor. Era un formato nuevo para esta área, era un formato que no existía en esta área, que era pura música romántica. Y me dijo, ok, te voy a dar aquí, vas a trabajar y tu turno va a ser de 7 a 12 de la noche. Y me dice, ¿no quieres? Y yo digo, pero por favor, ¿cuándo sí, voy? Sí.
0: El, <ríe> Imagínate. Allá en, en Guatemala le dicen el turno de los tecolotes.
1: Bueno, y yo creo que todos los que los sí. que trabajamos en comunicación eh, comenzamos de esa forma. Sí. Y comenzamos así. Sí. Comenzamos en los turnos y en los horarios que, que ningún locutor ya profesional o que ningún locutor conocido quiere hacer. Sí, yo, Entonces así comencé.
0: Sí, yo 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 me, me volvería loco si me diera un turno, si yo quisiera un turno así, <ríe> para empezar. Y, y, y bueno, sí. Sí,
1: ¿no? yo empecé así eh, todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la noche y a las 12, hasta las 12 de la noche. Me encantaba, yo era feliz. Sí, Ahí porque... yo dije, está en mi sueño.
0: Sí, porque a las 7 de la noche todavía hay, hay bastante gente escuchando y pónganle la gente que trabaja en panaderías, en, en las tiendas, a como, eh, eh, rellenando los estantes a medianoche, toda esa gente lo escuchaba usted, me imagino, ¿verdad?
1: Y, y de verdad, uno, bueno, y cuando uno recién entra a esto de la radio, no piensa en eso, ¿no? Uno, yo por lo menos realmente este, estaba feliz de, de poder hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? Sí. y, y no, no me ponía a pensar mucho cuántas personas me, me estaban escuchando bien, pero claro, con el tiempo tú te vas dando cuenta cuando eh, la gente te empezaba a llamar, que el saludo sí. que la canción, o que te llamaban simplemente para decir, mire qué bueno el programa me gusta, y ahí uno se empezaba, y hay uno cuando interactuó con la gente, y usted qué hace al cual como tú dices, no, yo soy panadero no, yo trabajo en un restaurante aquí en la cocina lo estamos escuchando no, yo estoy aquí eh, repartiendo delivery, yo trabajo de noche y lo estoy escuchando o sea, eh, es maravilloso y es el consejo para los jóvenes es perseveren, muchachos, si que se puede.
0: Yo creo que esa es la, la gran satisfacción, ¿va? Que, que, que cuando le llamen a uno y digan, lo estamos escuchando aquí, estamos trabajando y lo, lo escuchamos y está bueno su programa. Yo creo que no hay nada mejor que, que escuchar eso, ¿verdad?
1: Es increíble, Edwin, es increíble. Este, después, con el correr del tiempo, esta misma compañía me ofrece a mí. Eh, irme al tour, bueno, yo fui escalando, ¿no? Estuvo un tiempo en la noche, después me dijeron vete al horario de la tarde, me fue fantástico, me gustaba, me encantaba, este eh, y después empecé a tener que tomar decisiones, ¿no? Porque cuando te ofrecen un programa en la radio, eh, te ofrecen el programa en la radio de la tarde-noche, pero honestamente el salario que te ofrecen no es suficiente por, para mantener tu hogar y tu familia.
0: Claro. Entonces,
1: sí, sí. Cuando, te ofre cuando te ofrecen un horario así... Perfecto, porque yo seguía trabajando en mis camiones durante la mañana, madrugada y trabajaba hasta las 12 de la noche en la sí. radio. O sea, Fenomenal, ¿no? Era, cuando después te dicen
0: Era era un horario que que, que que le permitía a usted tener dos, dos trabajos por decirlo así, ¿verdad? El de, el, el de los camiones y el de la radio, ¿va? que que se aclo, aclo, a, a, ¿cómo se, dice? se se acoplaba perfectamente a su a, a sus necesidades en esos, en esos días, ¿ver?
1: Es correcto, y a la necesidad de cualquier inmigrante, ¿no? Que sí. generalmente busca, no siento, su part-time, ¿verdad? Para para, para, para para tener una entradita más en la casa.
0: Sí, Pero sí, lo, lo mío es. era maravilloso.
1: no, me, no yo, yo no reclamaba para nada. Llegaba a mi casa casi a la una de la madrugada. Imagínate, con los camiones de basura tenía que estar a las cinco ya arriba. Sí, <risa> Pero sí. no me importaba. Yo era feliz haciendo mi trabajo sí. este y no pasó mucho tiempo, alrededor de un año habrá pasado y me ofrecen que me vaya a la tarde, al horario de 3 de la tarde a 7 de la noche, el horario estelar del regreso a casa, ¿no? Cuando todo el mundo empieza a regresar a su sí. casa y yo y yo te digo, Edwin, yo no no lo podía creer. No no podía creer que me estaban ofreciendo un horario tan importante, ¿no? Sí.
0: Déjeme, este... déjeme preguntarle esto. ¿Qué, ¿Qué pasó por su mente, verdad? Usted usted en ese momento, en el momento que le que le ofrecieron ese turno, ¿usted pensó en el en el otro trabajo o, o la emoción no, no le dejó pensar en eso, en ese instante?
1: Excelente pregunta, porque me hace eh, remontarme, ¿no es cierto?, a aquella época cuando tuvo que tomar esa difícil decisión. Sí, sí. Y te digo, fue difícil porque... Si bien es cierto, lo que yo ganaba en los camiones no era mal. Y lo que me estaban ofreciendo por la tarde no estaba mal, pero todavía no lograba superar lo que yo, a lo que yo ganaba en los camiones, ¿me entiendes? Sí, sí. Y mucha gente puede pensar, oh, el mundo de la radio es fascinante y, y ganan mucho dinero y tal. Sí, no lo niego, pero cuesta llegar a ganar mucho dinero en la radio, ¿me entiendes? Es cierto. Es un es cierto, proceso, sí. es un proceso, de, es un proceso de, de de crecimiento tú como profesional, ¿no? Y, 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 y de las ofertas que te vayan haciendo después, ¿no? Pero pero fue una difícil decisión que me tocó tomar y, y ya te imaginarás tú cuál, cuál tomé,
0: ¿no? Sí, sí, claro, sí, se, se fue con, con la radio, ¿verdad?
1: Ah, absolutamente, sí. con la radio Era, era, presenté, presenté era su sueño
0: era su sueño de pequeño es, pues ¿verdad?
1: Es correcto, así que presenté mi renuncia y, y en los camiones y, y me dediqué ya a la radio y, y empezó a cambiar mi vida me empecé en, a involucrar más en los medios de comunicación, a, a conocer todo este mundo de las comunicaciones, a conocer toda la industria de la música. Sí, sí. Este, que, eh, no, maravilloso, que te digo. Eh, este, me tocaban... Imagínate, te voy a contar una incidencia. Mi primer artista que yo entrevisté en la tarde, en, mi, en, la, en la radio, cuando estaba de 3 a 7, fue Carlos Vives. Carlos y cuando Carlos Vives... Vive, el, cuando a Carlos Vivo me lo meten al estudio para entrevistarlo, yo no lo podía creer Tra tratando de disimular mi emoción que no se notara ¿no? y en
0: persona
1: sí en persona, en persona, en persona, este eh, maravilloso y alcancé a estar seis meses Edwin en la tarde
0: Seis meses en un la día tarde me
1: llama, Y un día me llama a una persona que yo estimo mucho Y le tengo mucho aprecio Porque yo aprendí mucho de él El señor Mario Sol claro, En ese entonces sí, el... él era
0: Don Mario Sol, sí, que, que, que esté muy bien Sí,
1: Sí. Mario Sol, que en ese entonces Él era el director En CGS Communication de, de, de Radio Amor Y ya Radio Amor había cambiado de frecuencia Incluso alcanzamos a estar un tiempo en el CN también
0: eh, esto eh, esto fue eh, en qué año ¿En el, en el 2008 por ahí?
1: 2001.
0: 2001. Oye, oh, yeah. en eh, 2001 ah, fue esto. Ah, ah, aquí usted, pero usted eh, esto fue en, en CGS, ¿verdad? Eh.
1: Correcto, CGS y y sí. sí, sí. Y ahí me llama, me llama Mario Sol a quien yo, mira, te voy a contar una anécdota.
0: Por favor.
1: Trabajábamos la trabajábamos en la misma radio. Mario Sol trabajaba en las mañanas. Hacía el programa de la mañana con Guiones Molinares en las mañanas. Era el desayuno musical. Bonito, y eh. al, mediodía había, al mediodía había otra persona. Y después entraba yo de 3 a 7. Pero yo no conocía a Mario. Porque cuando yo llegaba a la radio, Mario ya se había ido.
0: Ah, no, no se chocaban. Sí, sí.
1: Y todo era por teléfono con Mario. Ah, porque yo bueno. entraba a las 3. Y todos, mire, Sergio, hoy día vamos a hacer esto. Hoy día vamos a hacer este concurso. Te dejaban las pautas hechas de lo que íbamos a hacer. Y, y no, no nunca nunca lo conocí. Hasta que un día Mario me cita a su oficina y yo me agarré la cabeza diciendo que hice mal, porque no está el director de la radio citando a su oficina.
0: Sí,
1: sí. Y que me presente por favor ahí a la una de la tarde. Así que voy muy nervioso. Y ahí Mario me dice, Sergio, yo estoy tomando una decisión muy importante y yo no voy a seguir en las mañanas haciendo el desayuno musical, y yeah. la persona indicada para hacerlo es usted.
0: Ah, mire, qué noticia esa.
1: Imagínate, Edwin, yo, la emoción fue tremenda. Que Mario Sol, una eminencia de las comunicaciones, te llame y te diga que tú vas a reemplazarlo porque él sí. se va, imagínate, no sí. cabía, o sea, yo le di, lo primero que le dije, Mario, yo no estoy preparado para para dirigir un programa en las mañanas, porque tú sabes, un programa musical es diferente, no es uno, uno sí, presenta sí. una canción, conversa con... Pero ya dirigir un programa de las mañanas, donde tienes que dar noticias, donde tienes que interactuar con la gente, donde tienes que dar información, donde tienes que a diario entrevistar personas, no solamente artistas, sino que entrevistar a, a un alcalde, entrevistar a un bombero, entrevistar a... a, a a diferentes personas a diario no es lo mismo
0: no no, lo mismo. no sí sí se requiere requiere más este responsabilidad verdad y, y una preparación del show más más extensa ¿eh?
1: es correcto y Mario me dijo no Sergio no 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 se preocupe usted cumple con todos los requisitos y yo Mario está seguro de sí no se preocupe y así Mario Sol fue el que me lanzó a las mañanas y permanecí de las mañanas que Casi 15
0: años. Casi 15 años en la mañana.
1: Imagínate, todas las wow. mañanas, de lunes a viernes, de, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Todos los días.
0: Ya para para Así todo esto, es... para todo esto, ya no extrañaba usted el otro trabajo. Pues, ¿eh?
1: Oh, ya, ya no me acordaba. Sí, sí,
0: mire que como es de grande Dios, ¿verdad? Él, él actúa de una forma muy bonita, ¿verdad?
1: Por supuesto, y, y déjame decirte que todavía tengo amigos, que todavía somos amigos, incluso yo soy. Este padrino de uno de ellos de su boda de que fuimos nos hicimos amigos manejando camiones.
0: Ah mire, mire, todos, mire, o sea, todos. mire que a todos yo los tengo de amigo sí, eso, eso dice mucho de usted, ¿verdad? que es una, una muy buena persona y, y le agradezco otra vez por tener esta, esta charla conmigo, este, eh, está quedando muy buena, ¿verdad? Y yo creo que a la gente la va no, a gustar no. mucho, sí.
1: No, muchísimas gracias a ti, Erwin como te dije, por, por la oportunidad. Sí. Y a mí me gusta contar la historia, no porque uno de pronto caiga un poquito en el egocentrismo, ¿no? de, pero me gusta contarla porque quiero que sirva. Tú me decías cómo motivamos a los jóvenes, sí, pero también sí. no solo a los jóvenes, sino cómo motivar a la gente de que se pueden lograr cosas en la vida, que no es, no, es tan, no es tan alejado como uno piensa o tan imposible como muchas personas creen.
0: No, Sí, ese es muy buen consejo que usted está dando ahí. Sí, no, a mí me encanta ese, esa historia. Eh, las dos que me ha contado hasta ahorita son... son este, Hasta a mí se me paran los pelos pues, de los brazos aquí... Eh. Que, que, Cómo como la, la vida lo trató, ¿verdad? De, de bien cuando llegó a lo, a lo que es las comunicaciones, ¿verdad? Y, y Pero todo esto lo ha logrado usted por por el esfuerzo y, y la, la dedicatoria que le ha puesto usted a su carrera como, como comunicador, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que los gerentes y los dueños de la radio miran.
1: Sí, por supuesto. Y, y fíjate que también yo creo que lo que a mí me, me, me sirvió tal vez y créeme, y te lo digo con mucha honestidad, que en el mundo de las comunicaciones también lo aprendí yo, y en el mundo de la radio mayormente también lo aprendí yo, que te tomas con dos tipos de profesionales, o dos tipos de, de, de gente que, que le gusta hacer este trabajo. Y, y son las personas que les gusta la fama, que vamos a decir las cosas claras, un, un artista se convierte en artista porque le gusta la fama, le gusta el aplauso entonces un conductor de un medio de comunicación o un locutor también obviamente le gusta, le gusta le gusta que le vaya bien y le gusta la fama sí, pero sí. también entra pero también entra otro tipo de personas que de verdad encuentra en la radio una pasión y yo me considero que estoy dentro de ese de ese grupo de los que nos gusta la radio por pasión porque la amamos porque la respetamos porque la radio tiene una magia que yo siempre lo he dicho que es única, que no lo tiene la televisión y no lo tiene ningún medio, ni siquiera los medios digitales de hoy en día, no. ni siquiera lo tiene este, este podcast que tú vas a hacer hoy conmigo. Sí, sí. Es la, radio tiene, la, radio, la radio tiene esa magia, mi querido Edwin, que es la comunicación inmediata.
0: Exacto. Que donde sí.
1: yo digo, ¿qué piensas tú si hoy día nos vestimos de rojo o de amarillo? ¿Qué piensas tú? Llámame. Y esos teléfonos revientan sí, Y sí. que la gente participe Y que la gente A mí en las llamadas me ha pasado de todo Gente que me regañó, gente que me decía Que yo no, yo no le caía bien eh, o gente que él me agradecía porque los hizo reír, eh, de todo pero sí. tiene la radio esta magia, sí. que, te repito ningún medio ningún de comunicación hasta el día de hoy lo tiene
0: y la radio siempre ha perdurado en terremotos en cualquier desastre, la radio siempre es la que la única que sobrevive, verdad, como decía don, don, don Tony Albarenga porque yo le preguntaba a don Tony, que por qué él no tiraba eh, su programa por Facebook Live y, y me dijo que, ah, que, que era muy buena pregunta la que le había hecho y él me dijo de que Hacerlo así, que la gente te mire, se pierde, la radio pierde eh, esa, esa chispa, ¿verdad? No es lo mismo hacerlo por video, que, que que la gente te escuche, ¿verdad? Que la gente se imagine quién, quién es, cómo será, ¿verdad? El locutor y... y su, que, uh -huh. se pierde supuesto, Se pierde la magia, gente... sí, con video, Messi. Por eso ¿Eh? es que él no había hecho... No 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 va a ser eh, Facebook Live, me decía él.
1: Es correcto. Yo hago Facebook Live en mi programa y dos inolvidables, lo hago. Pero... Te soy honesto, yo no estoy pendiente del Facebook Live. Sí, no sí. estoy pendiente de mirar a la cámara. Yo estoy pendiente de de, de mirar mi micrófono, de mirar mi computadora y, y de y de ver lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. este Y es muy cierto lo que te dijo Tony Alvareña. este Aquellos que amamos la radio, para nosotros queremos... Y es así que esa magia siga viva. Sí, sí. Uh, te voy a contar otra otra anécdota de mis años que hice radio en las mañanas. Yo tenía un segmento que lo hice casi dos años que se llamaba Las bolas de Sergio. Ah,
0: las bolas, sí. sí.
1: Y, y, se y se trataba de que yo me convertía en un adivino, ¿verdad?
0: Ah, mire, en, uno, sí.
1: en, un en un En un personaje que miraba la suerte y donde yo le pedía a la gente que me llamara y que me dijera su nombre y el nombre de su persona enamorada o el nombre del novio o el nombre de la esposa y yo podía ver cosas supuestamente en estas bolas no mágicas sí y con una música parecida a esa no
0: <risa> sí, algo así
1: bueno, te voy a decir que la radio es tan mágica, mi querido, Edwin, que la gente se imaginaba de que el personaje mío de verdad podía ver la suerte. Sí, este, sí. Y te voy a contar anécdotas. Yo terminaba, me despedía a las 10 de la mañana. Hasta mañana, descanso, que les vaya bien, ¿no? feliz día, hasta mañana. Y la oficina no paraban. Me decían, Sergio, están llamando porque una señora quiere saber qué le dice la bolas de Sergio de su... <risa> su esposo. Sí. Sí. O me llamaba un señor que quería saber cómo le iba a ir en el trabajo que, que estaba aplicando y quería que las bolas de sexo lo vean. A, a esa magnitud llega la magia de la radio, ¿verdad?
0: y es muy Increíble. bonito, sí, sí. Eh, 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 y no, no, no ha pensado traer ese ese programa de regreso o esa sección a, a, a la inolvidable, que sea unos, unos cinco minutos para ver cómo la gente reacciona ahorita.
1: <risa> no es mala idea, ¿eh? no lo había pensado, eh, 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 pero no es mala idea y bueno, lo vamos a tomar en cuenta en una de esas, lo vamos, lo vamos a hacer un segmentito sí, sí. por ahí de unos cinco minutos, ¿no?
0: Yo creo que la gente la va a gustar Porque a la gente, la gente le gusta todo eso ¿verdad? <ríe> sí.
1: sí, y es muy entretenido Lo pasábamos tan bien sí. Lo recuerdo como si fuera Lo bien que uno lo pasaba y que lo disfrutaba
0: Sí, yo lo estoy pasando muy bien acá con usted ahorita este Usted en el 2008 Llegó a CBS Radio
1: Es correcto, en el 2008 ya estuve en, eh, ¿Y dejé... Sí, dígame Sí, dime
0: ah, sí, eh, En el 2008 llegó a CBS Radio Pero todavía estaba trabajando usted en ZGS Communication ¿O ya no? No,
1: no este CGS yo salí de sí, el proyecto terminó eh, después de de muchos años que trabajé con ellos. El proyecto terminó y este yo me fui a trabajar en ese entonces con c estuve trabajando para Radio El Sol cuando era 99.1.
0: Cuando ese esa... por un esa, ¿Esa era la mejor señal que ve aquí en el área?
1: Es, es, yo creo que esa ha sido la, la señal de, de radio eh, más grande en cuanto a señal que yo he trabajado. Sí. Una potencia extraordinaria y muy agradecido ahí de Araceli, que era la directora de esa estación, que me dio la oportunidad junto a Juan Romero, un salvadoreño extraordinaria persona, que me dio la oportunidad en el sol. Este y estuve haciendo también gracias a la colaboración de JR muy amable persona, él muy buen compañero de trabajo hicimos el, el Top 20 Latino ese programa a mí me encantaba porque hacíamos las 20 canciones más exitosas de la semana sí y sí me encantaba hacerlo, me encantaba producirlo ahí también conocí otra faceta el sol era un formato diferente al que yo había trabajado. Era más tropical y también era más juvenil. Y cuando Araceli también me me, me propuso trabajar con ellos, mi pregunta era, ¿pero yo voy a pegar acá? Y me decía, ¿usted sí va a pegar? Me decía, porque usted, usted tiene esa capacidad de poder adaptarse muy bien. Y fíjate que estuve dos años con ellos y, y me fue fenomenal. Me encantaba, me encantaba hacerlo. Fue una experiencia única encontré una radio donde hay una tecnología muy, muy, muy al, al, al momento, por así decirlo. Lo disfruté al máximo, me, me encantaba, muy, muy buena muy buena onda, por así decirlo, de parte de los compañeros también de, de Radio Sol de ese entonces. Y bueno, y estuve hasta el 99 cuando me llaman de CGS a, nuevamente para trabajar con ellos en lo que fue... A hacer radio Romántica 900, que ahí donde fue lo último que estuve haciendo en las mañanas.
0: Ah, mire. O sea que ahí en CBR Radio estuvo dos años, ¿no? del 2008 al 2010. Es correcto.
1: Hasta el 2000, déjame ver, hasta el dos no más, un poquito más, fíjate, como hasta el 2012 más o menos estuve con ellos.
0: Ah, estuvo, sí, estuvo bastante y, tiempo con ellos.
1: Y, sí, y ahí el, la, la radio que es 900. Se terminó en esa época. Eh, y no, ahí fue que cada uno de nosotros, de los que trabajamos para 900M, eh, tuvo que hacer su maleta para la casa, porque este medio también es un poquito ingrato, eh, en el sentido de que tú sabes cuándo entras y, y cuando estás creyendo tú que está todo bien, está todo en orden, pum, vienen órdenes administrativas y cambia todo a veces te golpe ¿no? Y, y te golpea fuerte cuando, sobre todo, te dicen de un día para otro, de una semana para otro, que, que el proyecto ya no va más y que el proyecto se termine.
0: Sí, así, así, me, que, así me estaba contando Diamond Boy, eh, que él trabaja en Filadelfia en una radio y, 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 y le dijeron, este, despidieron a todos el mismo día, de un, de un rato para otro. sí La radio, la radio es, eh, es cruel por ese, ese sentido en veces, ¿verdad?
1: Sí, yo lo viví en dos oportunidades. Lo viví cuando trabajé para Mega Communication, este, también que me tocó que el proyecto terminó así. Yo me despedí a las 10 de la mañana y me llaman de la gerencia del, del noveno piso o del décimo piso que estaba la oficina y me llaman y me dicen, Sergio, se acabó el proyecto, te agradecemos a ti y a todo el equipo, pero nos empezaron a llamar de a uno, pero yo fui el primero en recibir la noticia.
0: Ah, Imagínate. Usted, sí. A usted fue el primero pero que, sí. que le llamaron, sí.
1: Yo fui el primero y de ahí empezaron a llamar a todos mis compañeros. Incluso tenía una compañera que, que entró a las 10 de la mañana y hasta se presentó y hasta saludó. Y después del saludo la llamaron que subiera y le, le dieron la noticia. No dieron la noticia uno por uno.
0: Ya no salió Pero así
1: es. No, así es.
0: Sí, ah, así sí. es, así pasa. Sí, yo yo estaba escuchando, yo escucho eh, radios por Tuning también y estaba escuchando una radio de, de Guatemala eh, y se fueron a comerciales y ya no regresó el programa <ríe> ya no regresó el show y... sí y uno y uno pero yo más o menos sé cómo más que la iguana decimos allá verdad dije ah, esto de haber pasado y, y, y sí, sí. La,
1: lo, los medios son así la comunicación es así tú también lo puedes ver en la televisión sí
0: cuando sacan cierto.
1: un programa cuando se termina uh -huh. es así eso es un trabajo más y a veces por eso a, a, a muchas personas cuesta como entender pero por qué se terminó por qué se acabó es como cualquier trabajo, ¿no? O como cualquier proyecto, ¿no? Sí, Altura, sí. Dura lo que... así que Pero fascinante. Fascinante,
0: Nada, sí. No deja de ser fascinante. Y no dejará, sí. Eh, usted, ¿Cómo vivió usted la llegada de las redes sociales, como en el 2009, por ahí? le, Bien, miraba, le, le miraba ¿Le miraba potencial usted? ¿Usted, usted se, se imaginó que iba a las redes sociales a ser tan por decirlo así, tan esenciales en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? y Cualquier cosa, las la redes sociales, ya sean noticias, deportes, lo, lo que sea.
1: Por supuesto, y en ese sentido, las redes sociales yo creo que llevan la delantera hoy en día. Eh, cuando aparecieron, le vi mucho potencial. De hecho, nosotros, cuando trabajábamos en radio, lo comenzamos a usar, pero de, casi de manera que inmediata, que salieron. Eh, y y y ya no era solo prepararte para decir el buenos días y prepararte para ver cómo estaba el clima, para decirle a la gente cómo estaba la temperatura, sí. sino que también lo primero que llegabas a hacer era a poner tu post. Eh, hey no olvides que estamos en vivo desde las 6 de la mañana! ¿Me sí, entiendes? Sí. Entonces eh, comenzó a ser una parte fundamental. y fue, fue una... Pero siempre, en lo, en lo personal, siempre yo lo manejé a la par, pero para mí nunca dejó de ser más importante que la radio. ¿Entiendes?
0: No, sí, sí. Sí, usted tuvo la tuvo la visión esa, ¿verdad? De que hay gente que, que, que puede ver de que yo estoy en la radio y que tal vez la puedo eh, hacer que se venga a escuchar la radio. Usted vio eso desde el principio, ¿verdad? Eso está muy bien.
1: Sí, y, y, y no solo eran las redes sociales, las páginas web que sí. nos permitían subir el streaming del audio y, y, y que nos permitían subir ya videos de cosas que pasaban durante el programa. Entonces, sí, nosotros inmediatamente empezó a salir todo esto de las redes sociales, comenzamos como que a la par a utilizarlos porque nos dimos cuenta que era un potencial y nos dimos cuenta también que las redes sociales ayudaban a que pudiéramos traer más gente a escuchar, ¿no?
0: Sí, es cierto. Sí, porque cuando llegó Twitter, Facebook, pero ya cuando ellos llegan ya estaba MySpace también, más Sí, se acuerda de MySpace, HiFi y... pero cuando llegó Twitter y Facebook fue como que se dio el, el, el boom, como dijeran acá. <risa> sí.
1: Sí, MySpace, my, my yo te soy honesto, nunca le, ¿Nunca le, entró? le paré bola. <risa> sí. No, nunca le entré. Eh, eh, era, bueno. <risa> sí. era bueno. Era bueno. Sí, era bueno. Este, sí. Eh, yo nunca, le, no, nunca me llamó la atención, nunca sí, lo sé. Bueno, sí. Pero ya de con Facebook para acá sí. Sí, sí, obviamente que sí. Ya estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram que nos animamos a hacer un TikTok por ahí yo, yo, sí, yo, te, yo, <risa>
0: <risa> yo tengo TikTok también, sí está está, está divertido TikTok <risa> ¿Y
1: ya, pero ya te hiciste un videito o
0: no ya y pongo los pongo audio de, del podcast uh -huh.
1: ah perfecto ya sí, sí. pero no usan los, vide, los videitos esos para doblar que, que no. es lo más famoso que tiene TikTok ¿no?
0: sí sí todavía no me animo este quiero ver si si, si me animo con lo de don Ramón de, del Chavo del Ocho verdad ¿Ya? vamos a ver
1: sería sí. ah, buenísimo. Sí, Pero vamos a estar sí. monitoreando. A ver,
0: güey. Sí. entonces este, eh, la compañía Summer eh, Travel, usted es el, el presidente ahí eh, ahorita en el, el, el presente.
1: Summer Travel, sí, eso también, una anécdota. Y, y yo creo que los años te van dando un poquito la visión. Y por la experiencia también, yo dije, yo sé que la radio no va a durar toda la vida, ¿no?
0: Sí, sí. Y,
1: y el locutor de radio, te digo honestamente, es un poquito como el futbolista. Tiene como tiene como una cantidad de años donde tú eres considerado para jugar en un buen equipo. Y, y, y las cosas, yo las digo como son. Cuando llega una cierta cantidad de años, el locutor como que va perdiendo esa, ese gusto, por así decirlo. No de la gente, más bien del empresario de radio.
0: ¿entiendes? sí, sí, perfecto ¿Por sí. porque,
1: porque ven que la radio siempre hoy en día sobre todo y como tú tocaste lo de las redes sociales la radio la ven como que tiene que ir enfocada más a la gente joven este de hecho solo solo nos basta escuchar las dos estaciones de FM que hay en el área ¿no es cierto? y que están prácticamente eh, enfocadas en, en un público más joven entonces sí, esos, esos empresarios que esos empresarios que manejan esos, esos, esos estilos de radio, ya lo ven a uno como a alguien que está fuera de base, ¿no? Como que ya no es parte de ese formato. Y, y, eh, y, y, y yo
0: creo que por ahí, por, por ahí yo creo que están mal, porque usted yo yo siento que usted perfectamente podría hacer cualquier clase de, de show, ¿verdad?
1: Ah, no, claro, obviamente. Uh -huh. Pero también pasa, pasa por un punto también de que yo soy muy agradecido y muy agradecido de Dios y de la radio por haber trabajado tantos años porque la radio me dio mucho y te hablo en muchos ámbitos, eh, pude estar tener bien a mi familia por muchos años, pude lograr muchas cosas económicas por muchos años, pero sin embargo vi esa visión a lo que venía a tu pregunta de Samsung Travel, que tuve esa visión gracias a Dios de decir ojo que esto no va a durar toda la vida Sí, sí. y tengo que buscar algo y tengo que buscar algo por el lado a ver qué hago, tengo que buscar todo lo bueno que me ha dado la radio de invertir en algo, tengo que hacer algo on the side, como dicen los gringos sí. por cualquier cosa tengo que tener ahí mi cosita al lado y así fue que nació Sunset Travel este nació en el año 2008 este y fue con mira increíble, fue a través de un cliente que se anunciaba en mi programa de radio. Y un día, y un día me acerqué y le digo, "Mira cómo se ve que se puede, yo no tengo conocimiento nada de viajes, pero tengo un capital, me interesa, podemos hacer algo." Y así fue como me me, me me vinculé en una sociedad de la cual tenemos 12 años ya en el mercado y me involucré de lleno en lo que es el turismo, el viaje, la venta de boletos aéreos, paquetes, sí, sí. turísticos, etcétera, etcétera. Sí, pero efectivamente yo soy el presidente de Sunset Travel ya por 12 años.
0: Fue otra muy buena decisión que usted tomó y, 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 y vio, ¿verdad? Como usted dice, que, que, que no iba a vivir de la radio y vio una, una oportunidad ahí que la aprovechó muy bien.
1: Absolutamente. Este, como te digo, tuve esa esa visión gracias a Dios de decir eh, lo, o, o prever que lo que pudiera pasar y, y tener algo, ¿no? Y gracias a Dios, contentísimo, 12 años ya eh, hemos cumplido con San con Salvador. Ahora lo estamos pasando, te soy esto muy difícil con todo esto de la pandemia. Este, como sabrás, todo lo que es viajes, todo lo que es turismo, de verdad que está por por los suelos. Este, por la pandemia, todo cerrado, mucho susto, mucho miedo, la gente tampoco quiere viajar y, y a muchos países todavía no se puede viajar. No el se... mismo país Guatemala no se puede viajar, Salvador no se puede viajar todavía. En Está eu... muy complicado el negocio
0: para nosotros. Sí, en Europa no ya cerraron la frontera para los americanos también, ¿verdad? Por la cosa del coronavirus.
1: Es correcto, Lo que Europa para... no permite. Sí,
0: para, todo, para, para todo el continente americano, por, por decirlo así. Uh -huh.
1: Es correcto. No, sí. pero incluso no, las mayores restricciones están precisamente para para viajes que vengan o, o que provengan de Estados Unidos. Sí, sí. Está, está muy complicado el negocio para nosotros, así que aprovecho mandarle un saludo a todos los colegas que trabajan en agencias de viajes. De que tenemos que resistir, tenemos que aguantar, tenemos que ¿Cómo? Tenemos que estar ahí.
0: Esto está este está bien interesante y me llama la atención. ¿Cómo...? cómo? ¿Cómo una agencia de viajes sobrevive esta esta pandemia? O sea, este están, están teniendo pérdidas ahorita Sergio con, con esto de, de la venta de boletos
1: Mira, pérdidas no, gracias a Dios, porque eh, si yo vendiste un boleto ya lo vendiste, entonces no hay cómo perder, el problema es que no hay ventas. entonces Al no tener ventas, Edwin, eh, nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros, tenemos empleados que trabajan con nosotros, que tenemos que responderles con su salario, exacto tenemos, tenemos renta que pagar tenemos seguros que pagar, eh, todo lo que implica tener un negocio, no que muchas personas a veces dicen, oh pero tiene un negocio o tiene billetes,
0: sí sí pero
1: tener un negocio implica muchísimo gasto, y nuestra mayor preocupación en Sunset Travel ha sido nuestra gente, ha sido nuestra gente, y con el dolor de nuestro corazón, hemos tenido que descansar un par de personas, con el dolor de nuestro corazón, hemos tenido que bajar de full time a part time, a varias personas, este con el dolor de nuestro corazón hemos tenido que decirle mira, no se puede ir a la oficina así que vas a tener que quedarte en casa es muy complicado
0: y muy difícil, y, y, ¿verdad? sí,
1: sí difícil y, y te lo digo, muy complicado lo mismo como ha sido para los dueños de restaurantes donde, te imaginarás ya no podían vender como vendían antes sino que solo vender para que la gente vaya a recoger, tuvieron que reducir su personal, su personal sí. la, lo, los meseros, las meseras los bar los bartenders, los mismos DJ que ponían música en los restaurantes. O sea, esto ha sido un tremendo golpe para el emprendedor, para el pequeño empresario, sí. Edwin, que de verdad yo, yo le mando un abrazo a través de este podcast tuyo, le mando un abrazo muy grande y les pido que tengan mucha fuerza. Yo creo que tú me ves en mis posts que pongo regularmente en Facebook y en Instagram, donde yo siempre doy ánimo y motivación porque... Yo que soy un pequeño empresario, me imagino cómo lo están pasando muchos de pequeños empresarios de nuestra comunidad, que lo están pasando muy mal con esto de la pandemia, muy
0: mal. Sí, ya, ya, ya me imagino, ¿verdad? este, Los DJ, ¿verdad? Este, que se quedaron sin trabajo por muchos meses, ya gracias a Dios ya los restaurantes y las discotecas ya están abriendo, al menos para que vayan a, a hacer un su un, un par de, de horas ahí, ¿verdad? Para que les vaya entrando algo. Y, y los dueños sí, de restaurantes poco a y, uh -huh.
1: poco, a poco y, y toda media máquina no porque la mayoría solo están afectando hasta el 50% así que aguantar aguantar mi gente hay que, sí. hay que aguantar este coletazo como decimos en mi país y, y tenerse en Dios de que de que esto de la pandemia tiene que pasar en algún momento y, y poder a tratar a, lo posible no de, de tener una vida entre comillas normal porque sí. sí. Después, de esta, de, después de esta pandemia ya no sabemos realmente qué es lo que va a ser normal o no
0: no, sí la cosa aquí con, con los restaurantes para que a, aguantar como usted dice y seguir todas las, las regulaciones y las normas que ponen especialmente aquí en el condado de Prince William verdad y Montgomery y, to, y Howard todos los condados por acá eh, de los restaurantes de que, de que no dejen que la gente ande sin máscara porque si no van a volver a cerrar eh, según lo que yo escuché verdad y, y leí por ahí que, que están queriendo cerrar otra vez verdad porque están, el aumento de casos es muy grande acá en Maryland otra vez
1: aprovechando eso eh, eh, mi querido Edwin, sí que no nos vaya a pasar lo que ya está pasando en California sí. lo que está pasando en Texas lo que está pasando en Miami que se lo tomaron muy a la ligera con esto de la pandemia y, y, y yo entiendo Edwin que todos hemos estado cerrados por mucho tiempo y que apenas nos dicen que ya el restaurante abrió al 50% y que ya uno puede ir a cortarse el cabello porque las peluquerías abrieron y, y como que todos queremos salir corriendo a, a tomar el sol, no a salir, a, a hacer algo pero tenemos que ser prudentes, tenemos que ser responsables tenemos que usar la, las mascarillas, tenemos que usar nuestro alcohol gel tenemos que lavarnos las manos, tenemos que ser cuidadosos y lo que yo le digo a, a mi gente cada vez que puedo que les mando un mensaje a través de mi programa de radio inolvidable siempre le digo si vamos a ir al supermercado que vaya uno solo no tiene que ir toda la familia, no Exacto, tenemos que poner a nuestra sí. familia, a nuestros hijos, que vaya uno solo a hacer las compras, el resto que se quede en la casa esperando, la pandemia no ha pasado y el virus todavía está allá afuera.
0: sí la pandemia no ha pasado y ahorita está peor, ahorita está peor, aunque no lo crean pero está peor ahorita, este eh, ahorita es cuando más tenemos que usar la máscara verdad, así fue como China eh, venció este virus usando máscara 24-7, ¿verdad? Y, 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 y lo que usted decía, Sergio, de, de, de ir al, al supermercado, una sola persona, usted usted dijo algo muy cierto ahí, ya para, ya para ir terminando, ¿verdad? Yo fui al, a un, un supermercado, no voy a decir nombre, ¿verdad? Para no, para no dañar, ya ve que la gente va a muy sensible, ¿verdad?
1: Entonces, o para no dar publicidad gratis. O para no dar publicidad gratis, sí.
0: Yo, yo fui a un, a un supermercado ahí, que le dijera yo hace como un mes. Estaban dejando entrar. A cierta cantidad de personas, ¿verdad? Por lo menos unas 10 personas adentro del restaurante, eh, eh, del restaurante, de, del supermercado. Es un supermercado muy famoso aquí en el área. ¿Qué pasa, Sergio? Mire, yo estaba atrás de, una, de unas personas que yo pensaba que venían separadas. Pero era una familia de 5 personas que iba ahí. Y estaban dejando entrar a 10 personas. Bueno, entonces salieron 5 personas y entró esa familia de 5 personas a... a, a al, al supermercado y nos quedamos los que estábamos esperando ahí, viendo bueno, toda esta gente viene junta, no 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 está respetando, ¿verdad? Porque, Pablo, si usted, yo, y eso, y... yo quería entrar a comprar unas cositas ahí rapidito, no, me tocó esperar una hora en línea, imagínese usted esperando para entrar y, mm. y cuando hay gente que no respeta, ¿verdad? Y van hasta cuatro o cinco personas al supermercado, ¿no necesitan hacer eso?
1: No, no se necesitan en este tiempo. Y yo sé que es muy de nosotros, de que vamos de compras, y que va toda la familia, no es cierto que va el hijo, la hija, la hermana, algunos llevamos hasta el perrito, sí, sí. Eh, pero 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 en tiempos, en estos tiempos de pandemia la gente tiene que entender que es una pandemia, es algo terrible, han muerto ya casi 3 millones de personas a nivel mundial,
0: sí, sí, solo es en cierto. Estados
1: Unidos solo en Estados Unidos llevan más de un millón de muertos, o sea, tenemos que tomar conciencia de que esto no es un juego, y te lo digo yo, y, y te lo digo por respeto de todas las familias en nuestra comunidad que, que han perdido a un ser querido. Este, perdió la vida, no sé si tú conocías José a Mar, José Marco Queo, un, un conocido locutor de deporte. Sí, sí, caraboleño. sí, sí
0: lo conocí, sí.
1: Él tenía, él tenía su programa, tenía Radio Bucatrega online, una persona que yo tuve la, la dicha de conocer por la radio también, muy respetuoso, muy amable, joven, porque no era una persona mayor, joven. Perdió la vida por el coronavirus. Sí. Entonces, señores, hagamos conciencia, vaya a uno solo al supermercado. Cuando las cosas mejoren, cuando tengamos la vacuna, pues ahí otra será la realidad. Pero ahora, el único mensaje es de cuidarse, cuidarnos, porque si yo me cuido, mi querido Edwin, me cuido a ti.
0: Exacto, sí. Este, y parece que esto de la vacuna ya está muy cerca, porque parece que en Inglaterra... Eh, ya encontraron una vacuna que es eficiente y, y ataca al virus totalmente. Y, y primeramente, de eso esa vacuna va a estar muy muy pronto, ¿verdad? Eh, dándole los, los casos. Sí, es, sí los casos de, de aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 3.9 millones de infectados hasta el momento. ¡Wow! Subió bastante. Es
1: impresionante, es impresionante. Sí. Es impresionante. Eh, Todas de la Universidad de Oxford, en sí. Inglaterra, que aparentemente la tiene. Sí. Pero aquí. Hoy me enteré que aquí, y en, en nuestro D&D, en nuestra área, hay, un, hay un, un lugar donde la están preparando y aparentemente ya está casi casi lista. Que la noticia la podrían dar para octubre de este laboratorio aquí en el D&D que prácticamente dicen que, que, que tienen casi lista la vacuna.
0: Mire, qué excelente noticia nos está dando. Y ojalá y primero Dios sea cierto, ¿verdad? y en la universidad de Oxford, de Oxford, como usted decía, ya tienen esa vacuna que supuestamente no no da side effects, como, como dicen allá en mi país, aquí dicen eh, efectos secundarios o colaterales.
1: Efectos colaterales, sí, o sí. sí correcto. Sí. sí, porque acuérdate que muchos laboratorios, muchos laboratorios hoy hoy existe como una competencia a nivel mundial, no. Muchos laboratorios quieren como salir primero con la vacuna, ¿no? Sí, que sí. ataque el el COVID y que termine con el COVID, pero Uh, tienen que pasar ciertos procesos donde que hay que probarla en seres humanos y en una cantidad importante de seres humanos y ver cuáles son las reacciones, especialmente por lo que tú decías, no ayer? de que no, no, no vaya a existir algún tipo de efecto colateral o un efecto secundario. No vaya a ser que después la medicina sea peor que la enfermedad. Sí, ¿tú te, sí. ¿Te imaginas? Así que eh, es un proceso. Lo, lo, los optimistas dicen que de aquí a diciembre algo tiene que salir. Y los menos optimistas dicen que quizás por marzo o abril del próximo año ya tengamos algo. Vamos a tenerse en Dios este, de que salga una buena noticia con, con una vacuna que pare esta pandemia. Pero mientras tanto, el mensaje es que nos cuidemos, este mi querido Berwin porque si no nos cuidamos, esto se sigue propagando y va a ser un cuento de nunca acabar.
0: Sí, esto, si, si no tenemos las las medidas, eh, si no tomamos las medidas necesarias y, y no nos usamos máscara y, y no respetamos lo que son los, los seis pies de distancia, vamos a, a pasar mucho tiempo con este virus aquí. Lo que yo siempre le digo a la gente aquí en el podcast, que, que usen la máscara, ¿verdad? Y hay que guardar su distancia, que es lo más importante y... Y, y porque como usted dice va Sergio, te, me cuido yo y te cuido a ti cuando usas la máscara, verdad? Porque si porque hay una persona que dice va, yo le dije el otro día pues póngase la máscara, mire aquí me, me va a enfermar y, y no, pues yo no tengo nada, me dice va, ¿y cómo sabe usted si yo si yo si yo no si yo lo tengo? Le digo, ¿verdad? ¿eh? <risa>
1: claro. ¿Cómo sabe él que que, yo lo que tengo, otra persona ¿sí? lo contagió a él? No, ¿cómo sabe uh -huh. él que otra persona lo contagió a él? Y recuerda que el virus tarda hasta 14 días en manifestarse. Entonces una persona no te puede decir, yo estoy sano, claro, estás sano ahora, pero a lo mejor tiene el virus que en 14 días más se va a manifestar en tu organismo. Entonces sí. 14 días después tú te vas a enterar, oh, me contagié yo cuando el señor me dijo que me pusiera la máscara.
0: sí, <ríe> sí. Eh, sí aquí...
1: Tenemos que educarnos, tenemos que educarnos, la gente tiene que entender de que este es un virus muy dañino, es un virus mortal, es un virus que mata a la gente este y, y hay que tener cuidado. Yo lastimosamente perdí a una muy buena amiga de aquí del DMV por el COVID-19, una mujer profesional, joven, maravillosa, y la atacó este virus y no duró ni siete días en el hospital y se nos fue. Siete Así de dramático es este virus.
0: ¿Siete días?
1: Siete días nada más en el hospital. Y dos días antes en el hospital. Y dos días antes, ella en el hospital nos comunicó que, que tenía miedo. Tenía miedo porque sentía que ya no podía respirar. Imagínate, dos días antes y después nos enteramos de la noticia que falleció. Sí. Este, te lo cuento te lo cuento para que la, toda la gente que escuche tu podcast este se dé cuenta de esta enfermedad. Esto es, es real, es verdad. Tenemos que tomar conciencia de que debemos
0: cuidarnos. Sí, la cosa, verdad, que, que este virus me, me puede agarrar a, a mí, le puede agarrar a usted y no nos va a hacer nada, pero puede agarrar a otra persona y lo va a matar, ¿verdad? este, este sí. uh -huh, Es un virus muy peligroso y, y, y si nosotros lo agarramos y nos vamos para la casa, vamos a infectar al abuelo, a la abuela, a la mamá y, 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 por, y se muere la abuela o se muere la mamá, ese cargo de conciencia va a quedar en uno, ¿verdad? y por eso hay que mejor cuidarse y, y usar la máscara y siempre tener sus precauciones debidas cuando uno anda en la calle, ¿verdad?
1: Y los niños, Edwin, los niños sí. son los mejores transportadores de esta enfermedad. Los niños se pueden contagiar, no manifiestan ningún síntoma, pero se transforman en transportadores. O sea, ellos sí. pueden estar dispersando el virus y ni cuenta nos damos.
0: Sí, los niños son son la mayoría son asintomáticos y, y, y no 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 reflejan ningún síntoma, ¿verdad? ¿Es cierto? Es correcto. Sí. Sergio, ya ya para ir eh, cerrando este, eh, esta entrevista, me, me gustó mucho. Yo, yo, no, yo no creo que fue una, fue una, una charla que tuvimos, un, un café aquí virtual que nos tomamos. <ríe> eh, es así. Sí, y, y muchas gracias por, por estar acá conmigo. Mire que este, este podcast quedó, quedó muy bueno. A la gente la va a gustar mucho y y espero de que usted se recupere de, de esa caída que tuvo. No sé si nos quiere hablar un ratito ahí, o un ratito, perdón, un, un poquito de, 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 de su lesión o la caída que tuvo, que, que se fracturó tres vértebras.
1: Así es, Edwin. Bueno, para mí ha sido un gusto poder conversar todo este rato con, contigo. La verdad es que lo pasamos muy bien. Este, y ojalá obviamente que la gente le, le entretenga y le guste también. Y bueno, sí, lastimosamente tuve una caída desde de la escalera de mi casa este, eh, el día primero de junio y lastimosamente caí por la escalera y caí muy mal. Y me fracturé tres vértebras eh, transversales. Eh, eh, bueno, me tuvieron que llevar en ambulancia, estuve en emergencia tres días en el hospital. este Y ya estoy en recuperación, estoy en terapia. Los médicos piensan que de aquí a septiembre ya voy a estar bien. Camino un poco, camino con ayuda, necesito ayuda para sentarme, necesito ayuda para pararme, este pero voy bien, voy, estoy estoy positivo, estoy optimista, he recibido mucho cariño de la gente cuando se enteraron de esta de esta lesión que, que tuve sí, sí. Y, y estoy muy, muy, muy optimista y muy positivo y muy confiado en Dios que, que nos vamos a recuperar bien.
0: Primero Dios, así será. Y, y, ¿Y el dolor? ¿El dolor cómo, cómo está, cómo anda entre, entre, entre 1 y 10? ¿Lo, lo está afectando mucho?
1: Bien, entonces, esa pregunta, ¿eh? ya conversamos fuera de micrófono sobre eso, que generalmente los médicos se preguntan, Sergio, ¿cómo está día? ¿Cuál es el dolor? O la terapeuta, cuando viene a mi casa a hacerme sí. la terapia, me digo, Sergio, <risa> sí. ¿cómo está el dolor del 1 al 10? Del 1 al 10 estoy en un 3 ahora mismo.
0: Ah, está, está bien, ¿verdad? O sea, el dolor no, es, ah, no sí. es mucho, sí.
1: No no es mucho, es soportable, pero ojo, con medicina. Sí, yo sí. dejo de tomar una medicina porque a veces intento, no soy muy amigo de tomar medicinas yo. Sí. Entonces intento no tomármela de la noche, pero ya a las dos, tres de la mañana no puedo conciliar el sueño por el dolor. Ahí se sube como a 5 por así decirlo. Sí, y sí. Entonces tengo que tomarme la medicina. Pero sí. pero cada vez mejor. si yo Cuando salí del hospital, mi dolor era 8, imagínate. 8. Eh, cuando tuve el accidente, llegué con 10 de dolor al hospital. este Y estuve tres días y, sal y salí más o menos con dolor 8. Y de ahí ha ido mejorando y bajando bastante. Así que, te repito, estoy muy confiado en Dios. Estoy positivo. Eh, he tenido, como te digo, eh la ayuda de mucha gente, gracias a Dios que ha estado conmigo en estos momentos complicados, no solamente complicado por el accidente sino complicado por por mi negocio, que lo hablábamos recientemente, por la pandemia, porque estamos sin trabajar desde marzo, muchos de nosotros, imagínate, así que sí, pero estamos sí. positivos gracias a Dios estamos positivos de que las cosas van a
0: mejorar. Sí, que la, la fe y la esperanza es la última que se pierde, ¿verdad?
1: Por supuesto, mi sí. querido oigo, Y en estos tiempos, mientras tengamos vida, salud, en donde tengamos un techo que nos cobije y tengamos un plato de comida, somos tremendamente bendecidos.
0: Amén, sí. Sí, ya, ya para ir terminando. Mira, esto, esto es un, eso como un medio jueguito que, que, que yo quería hacer y es la primera vez que lo voy a hacer. Le voy a mencionar tres... Eh, ya sea nombre o, o cosas y usted me, me responde con un con una sola palabra verdad Ok, perfecto sí eh, voy a empezar este Chile Am amor Trump detestable coronavirus maldiciones <ríe> sí. Gracias, Sergio. este Como yo siempre me despido con la bendición de Dios Padre todopoderoso y eterno. Bendimos duro, Sergio. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Erwin, por esta oportunidad. Este, espero que te haya gustado esta conversación y que Bien. también a la gente le gusta. Eh, te deseo lo mejor siempre, aunque no nos conocemos personalmente. Va mi abrazo ahí virtual y siempre desearte lo mejor para ti y los tuyos.
0: Gracias, algún día nos vamos a conocer, primero Dios, y sí me encantó esta entrevista, y a la gente yo sé que le va a gustar, este y a la próxima, ojalá que haya una, una segunda vez, a mí me, me gustó mucho, ¿verdad? Y ojalá que aquí entre un par de meses nos sentemos y nos tomemos otro cafecito y nos pongamos a hablar un poquito más.
1: Fantástico, porque se quedaron muchas cosas en el tintero quedamos sí. de contar de mi viaje a Guatemala, este, así que no, con mucho gusto hacemos otra, Edwin. Te mando sí, sí, un sí. tremendo abrazo.
0: Gracias y hasta luego.
1: Hasta la próxima.
0: ¡Fuego!